0: Nós temos um grupo muito grande, está aumentando cada vez mais aqueles que assistem pela internet, online, então quero dar uma saudação para você que nos assiste aí, através da internet, e hoje vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus. Eu quero dizer queridos que, o lugar mais poderoso que a gente pode se achegar, é quando a gente se achega aos pés de Cristo. Quando você chega ao lado de Deus e ao lado de Deus, aos pés de Deus acontecem muitas coisas maravilhosas por isso nosso desejo é que quando você vem aqui nesta casa de oração para encontrar com Deus você tenha certeza de que Ele está aqui para moldar e transformar a nossa vida Ele deseja fazer grandes coisas por nós deixa eu fazer uma pergunta para você você sabe orar? Sabemos orar? As bênçãos de Deus têm caído sobre a sua vida? O quanto a nossa oração é eficaz? Hoje, nós desejamos sair daqui com mais poder, e temos uma vida de poder em Deus. Esse é o nosso desejo e é o que nós queremos alcançar nesta noite. Por isso eu te convido mais uma vez a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, pega aí e abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 1. Apesar de, de os discípulos já terem andado com Jesus já há algum tempo, já ouvido de Jesus sobre a oração, os discípulos fazem um pedido para Jesus aqui. E talvez este seja o nosso pedido também para Deus nesta noite. Lucas capítulo 1, capítulo 11, verso 1, lemos assim. Jesus estava orando, em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos, lhes pediu, Senhor, ensina-nos, a orar, como também, João discípulo, amado, né? João Batista, perdão, como também João ensinou os discípulos dele a orar, veja, Veja o pedido dos discípulos, a oração de Cristo aqui queridos, e a comunhão que Cristo tinha com o seu pai, na verdade impressionava muitos discípulos, ao ponto de os discípulos chegarem perto de Jesus, ainda Jesus está orando, Jesus não tinha terminado a oração, os discípulos esperam Jesus terminar a oração, Jesus está falando com seu pai, Jesus está abrindo o coração, e os discípulos acompanhando tudo aquilo, e esse momento dos discípulos olharem para Jesus, o moveram profundamente, ao ponto de esperar Jesus cessar a oração, e Jesus demorava em suas orações, e após Jesus terminar a oração, os discípulos fazerem uma pergunta, eles fizeram uma pergunta, um deles fez uma pergunta, e na verdade foi um pedido, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus começa a falar sobre a oração, e se você continuar lendo, Jesus aqui vai ensinar eles a orar, naquela oração do Pai Nosso, que Ele já tinha ensinado lá no Sermão do Monte, mas depois de Jesus falar sobre a oração do Pai Nosso, a oração do monte, Jesus ele conta uma parábola, um enigma, e é este enigma que vamos estudar nesta noite, e aprender lições para a nossa vida. No verso 5 então Jesus continua dizendo e disse ainda assim, se um de vocês tiver um amigo, Lucas capítulo 11 verso 5, Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste três pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães, digo a vocês que se ele não se levantar para dar estes pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo de que tiver necessidade esta foi a parábola, o enigma de Jesus, um tanto interessante, e sabe o interessante desse enigma? É que a primeira, talvez impressão, é nós compararmos a nossa vida como este amigo que está clamando por pão, mas na verdade, a primeira representação aqui, é que esse que está suplicando pão para o seu amigo representa o próprio Jesus, Cristo representa aqui, o suplicante solicitando o pão, porque os discípulos estão vendo Jesus, Jesus está clamando, eles estão ouvindo Jesus, e queridos, quando você olha para a vida de Jesus, Jesus sempre orava pelos seus discípulos... Jesus sempre se preocupava com o outro, então Jesus começa a ensinar através da sua oração, esse enigma de que o suplicante que está orando e pedindo pão é o próprio Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, e que talvez superficialmente você não veja nos Evangelhos, Jesus Cristo, Ele é Deus, e a Bíblia nos deixa claro sobre isso, não vamos estudar sobre a divindade de Cristo, mas a Bíblia fala claramente que Jesus é o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, esse é um dos verbos da divindade de Jesus, só que quando Jesus veio aqui, Ele veio como ser humano, Ele se esvazia a sua forma divina, Ele não usurpa segundo as cartas de Paulo, o ser igual a Deus, e toda a sua vida nesta terra aqui, ele vive como ser humano, então, tudo o que ele faz, todas as suas palavras, aonde ele ia, ele dependia do seu pai, e é por isso que Jesus Cristo, ele começava o dia na presença do seu pai, e Deus o pai o guiava, e é por isso que algumas vezes Jesus disse, Por que que vocês não acreditam em mim? O que eu estou falando vem do Pai, tudo que eu falo, tudo que eu faço vem do Pai, e se vocês acreditassem no Pai, vocês acreditariam em mim, o que isso significa? Significa que tudo que Jesus viveu nesta terra, você e eu podemos viver. Pelo poder de Deus Se Jesus andou sobre as águas O ser humano pode andar pelo poder de Deus Se Jesus ressuscitou pessoas O ser humano pode fazer pelo poder de Deus Nunca pelo poder do ser humano Pelo poder de Deus E é por isso que você vê Os evangelhos, os discípulos Ressuscitando seres humanos Curando Abrindo águas em nome de Jesus e no poder de Deus, o que eu quero dizer queridos, é que os discípulos estão olhando para a comunhão de Jesus, os discípulos estão profundamente impressionados pela vida que Jesus tinha com seu pai, e se Jesus que não tinha pecado, orava tanto para viver e abençoar as pessoas, pergunto, quanto mais nós não deveríamos ter esta comunhão como Jesus tinha? E eu quero nesta noite entregar nas tuas mãos, uma chave poderosa, que abrirá todos os recursos da onipotência para a sua vida. Com Deus, são grandes coisas, que Ele deseja derramar sobre nós. Sabe o que Ele vai fazer para nós? Muito mais ele deseja fazer muito mais daquilo que pedimos, ou pensamos, mas a gente precisa usar esta chave, então vamos continuar entendendo, se você ler o verso 9, vamos ler aqui o verso 9 também, agora Jesus está dizendo assim, por isso digo a vocês, Peçam e lhe será dado, verso 9, acompanhem comigo, capítulo 11, verso 9. Peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo, aos que lhe pedirem. Queridos, há uma ciência aqui, uma ciência divina na oração, eu gostaria que nesta noite, nós entendêssemos melhor sobre esta ciência, a ciência divina divina na oração, e nessa ilustração, se apresenta aqui, princípios que nós necessitamos compreender, primeiro, o princípio da vida de Cristo, da qual ele viveu aqui, deve ser o princípio da nossa vida, e qual é o princípio? Cristo pedia para poder dar, primeiro princípio, veja o que acontece com o suplicante, ele vai pedir pão à meia noite, mas ele já não tinha pão em casa para ele, mas ele só vai pedir pão, porque chegam os seus amigos de viagem, ele podia ficar sem pão, mas os seus amigos não, e é exatamente porque os seus amigos chegaram, que ele sai para pedir pão, e ele pede pão para os seus amigos… E aqui está o princípio da vida de Cristo. Devemos pedir para podermos dar. Esse é o primeiro princípio. Normalmente a gente pede egoisticamente. Não sei se tem essa palavra. Mas para nós. Mas o princípio é pedir para dar. Agora, deixa eu ler um texto escrito por por uma das pioneiras desta igreja, chamada Ellen White, da qual ela escreveu muito sobre esses temas, e sobre oração também, e dentro desse contexto e dessas histórias, ela diz o seguinte, não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais, sem os transmitir aos que estão ao nosso redor, talvez a gente não está recebendo mais, porque a gente não está dando mais, E o verso, e essa declaração diz, não podemos continuar recebendo os tesouros celestiais, sem os transmitir aos que estão ao nosso redor. Deus tem atendido as nossas orações, Deus tem atendido as suas orações, precisamos também aprender talvez, alguma coisa que escapou sobre a oração, existem condições para Deus ouvir a nossa oração? A resposta é, sim. E quando eu falo ouvir a oração, eu estou falando de atender as suas orações. Vamos a elas. Primeiro, queridos, em Malaquias diz, que Deus não muda. Certo? Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim, Deus não muda, logo, quando nós oramos, não é para efetuar qualquer mudança em Deus. Quando nós oramos, não é para mudar os pensamentos de Deus em relação a mim. Quando nós oramos, a nossa oração deve nos levar à harmonia com Ele. não é Deus que precisa orar, somos nós, não é Deus que precisa mudar, somos nós, e quando oramos, isso deve nos levar à harmonia com Deus, então, quando fazemos alguma petição a Deus, você verá, que primeiramente, é necessário, um exame do coração, primeiramente, quando você vai orar, Primeira coisa que você verá quando você orar, que é necessário você examinar o coração. E quando examinarmos o coração, nós precisaremos nos arrepender dos nossos pecados. Existe uma oração que Deus sempre vai atender e ouvir, sabe qual é? A oração de um coração contrito e arrependido. Primeiro, quando nós oramos, nós nos elevamos para o encontro com o Senhor, para encontrarmos harmonia com Ele e examinarmos o nosso coração. E agora, eu vou te falar algo que talvez possa lhe incomodar. Deus nos faz passar por aflições. Deus nos faz passar por provas e humilhações, e você vê isso na palavra dele, você vê isso com o povo de Israel, quando Israel podia ir diretamente para o mar, Deus faz eles darem uma volta imensa, e eles começam a murmurar, está muito cansado, é muito longe, e faz ir para um lugar que não tinha saída, E o próprio texto bíblico diz. Que eles não tinham água. E a Bíblia diz que Deus estava provando o seu povo. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso para que nós vejamos o que está impedindo. A ação do Espírito Santo em nós. Então quando você. Aos olhos humanos, você avalia sua vida de uma forma de fracasso, às vezes humilhação. Pode ser, muitas vezes, a ação de Deus. Para que aquilo que aparenta fracasso, seja um trampolim para maiores e grandes vitórias. Que Deus deseja dar a cada um de nós. Deus nos faz passar por dificuldades, queridos. Para que vejamos o que impede em nós a operação do Espírito Santo. Algumas condições, alguns mistérios da oração. Às vezes Deus demora a responder a oração, né? Já aconteceu isso com você? Às vezes Deus demora a responder. É isso para nos provar? É isso de fato para ver a nossa fé? Para experimentarmos de fato a sinceridade e o desejo do nosso coração. Às vezes Deus demora para nos responder. E isso para provar a nossa fé. Eu lembro de um pai. Esse é um relato bíblico. Da qual tinha um filho que desde a sua infância. Este filho ele ele era possesso pelo inimigo e quando vinha a possessão, o inimigo tomava posse do corpo dele, da mente dele, ele caía no chão, começava a se debater, se jogava no fogo, se jogava na água, e seu pai viveu por muito tempo isso com o filho, até que o pai ouve falar de Jesus, e vai ao encontro de Jesus, e quando chega não encontra Jesus, encontra os seus discípulos, os seus discípulos não conseguem ajudar seu pai, Jesus está descendo do monte, tinha acabado de passar o seu tempo com o pai, havia ali a transfiguração, apareceu Moisés, Elias, os três discípulos mais perto de Jesus estavam com ele, e ele estava descendo, havia um tumulto lá embaixo, e quando Jesus chega, Jesus pergunta o que está acontecendo, e há um diálogo entre Jesus e o pai, E o pai diz assim, olha, os seus discípulos não puderam me ajudar. E quando ele fala isso, o seu filho cai no chão e começa a se debater. Está se debatendo na frente de Jesus. A multidão está vendo aquilo. E o o próprio Jesus está vendo a situação. E Jesus não toma nenhuma atitude. O filho está se debatendo, se você ver a história, a história diz que, Ele está se debatendo no chão, mas Jesus não toma nenhuma atitude, então o pai clama a Jesus, o pai roga para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, liberte meu filho. E o filho está se debatendo, e Jesus está olhando para o pai, e diz, se, como se, tudo é possível, aquele que crê não é se, é se você tem fé, é possível se você tiver fé, tudo é possível aquele que crê, então aquele pai clama a Jesus e diz, Senhor por favor ajuda em minha fé, ajuda na minha fé, e pela fé do pai, Jesus olha para o filho e diz, sai dele, o inimigo sai, daquele corpo, os demônios saem, Jesus expulsa, E aquele filho parece que está como morto no chão. Jesus levanta aquele filho. E aqui, queridos, está uma grande lição para nós. Muitas pessoas não recebem mais do poder e das bênçãos de Deus por falta de fé. A fraqueza é a consequência da incredulidade, da falta de fé, às vezes tem mais fé em seu próprio recurso, do que na operação de Deus, por nós, quanto mais sincera e perseverantemente pedimos ao Pai, tanto mais íntima será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos maiores bênçãos, porque possuímos maior fé. É isso mesmo. É por isso que Jesus, em muitas vezes, perguntava, o que você quer? O que você deseja? Muitas das promessas de Deus, irmãos... Elas são condicionais. Você deseja as promessas de Deus? Existem condições. Você deseja as bênçãos do Senhor? Existem condições. E Muitas delas. As promessas de Deus existem condições. E a oração nunca vai substituir o nosso dever. A oração nunca substituirá o nosso dever. então, a Bíblia diz assim, João 13, 34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, se você causou dor, ou causou sofrimento ou tristeza a outro, é necessário, é necessário, você confessar a sua falta a esse, esta pessoa, e buscar a reconciliação para que você possa se achegar a Deus, vou repetir, se causamos dores e tristezas a outros, é o nosso dever confessar a nossa falta e nos reconciliar com o outro, e esta é uma preparação essencial, para nós nos achegarmos pela fé a Deus… e lhe solicitar as bênçãos de Deus, então você vai na oração do Pai Nosso, Pai, perdoe as nossas dívidas, como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, porque se você não perdoa o seu irmão, e não reconcilia com o seu irmão, da falta que você lhe tem... Você não está preparado para pedir as bênçãos de Deus. Portanto esta é uma preparação essencial. João capítulo 15 verso 7 tem uma declaração na Bíblia que diz assim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Veja o que está dizendo. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras, tudo o que eu digo para você, todo o dever que você tem, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e você será feito. João capítulo 15, verso 7. Tudo o que quiseres, e você será feito, se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim. Condições queridos. Então a pergunta é, temos sido fiéis a Deus? Temos sido fiéis para com o nosso Deus? Aí vem logo uma declaração forte na Bíblia. Malaquias capítulo 3. Eu ia colocar esse texto aqui em cima. Mas no Malaquias capítulo 3, versos 7 a 10. O Senhor está falando sobre o seu povo... E o Senhor está dizendo assim, tornai-vos para mim, voltai-vos para mim, e eu voltarei para vós outros, e eu vos tornarei para vós outros, mas vocês me perguntam, em que havemos de tornar? E eu respondo, por acaso, podeis roubar a Deus? Mas vocês perguntam, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas a mim me roubais, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, diz o Senhor. Então, o verso continua dizendo, trazei todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós, bênçãos sem medidas… Condições, condições queridos, como vamos reivindicar, como vamos reivindicar as suas bênçãos, se retemos o que lhe pertence, como poderemos esperar que ele, nos confie coisas celestiais, se somos mordomos infiéis das terrenas, e é, por que, que nós estamos dizendo este verso? Porque pode ser, pode ser, que esteja aqui nisso, o segredo das suas orações não serem atendidas, Pode ser. Então meus irmãos, todas as dádivas são prometidas sobre a condição de obediência. Porque quando obedecemos, estamos dizendo que confiamos. Eu vou dizer algumas promessas de Deus condicionais, para você entender... Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, condição, e o mais, ele fará, honre ao Senhor com as primícias dos teus bens, e encherão fartamente os teus celeiros, condição, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, para que prolongue a sua vida, os seus anos de vida, e você tenha mais vida e mais paz, condição, provérbios capítulo 3, filho meu, ata no teu pescoço, a fidelidade e a benignidade, ata no teu pescoço, coloca aí no seu coração, fidelidade e benignidade, e você vai achar boa compreensão diante dos homens e diante de Deus... Condição Quer mais uma? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Condições Queridos irmãos Por isso vos digo a vocês Peçam e lhe será dado, busquem, e vocês acharão, batam e a porta será aberta, pois todo que recebe, pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta, se os pais que amam seus filhos, sabem dar boas coisas, aos seus filhos, mas os pais não são tão bons assim, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará. deixe de dizer uma coisa meus irmãos, precisamos entender, que o amor de Deus, ele é maior do que do nosso amigo. O amor de Deus é maior do que da nossa mãe e do nosso pai. O amor de Deus é mais largo, o amor de Deus é mais profundo. O amor de Deus, nada se compara, nenhum ser humano nesta terra tem o amor de Deus. Então, por que você duvida do que Ele pode fazer? Por que confiamos mais nos nossos recursos? Por que confiamos mais na nossa sabedoria? Porque muitos de nós confiamos mais naquilo que. Que está aqui à minha disposição. Por que não depositar toda a nossa confiança naquele que é todo-poderoso? E é a fonte de todo o poder e de toda força. Por que não descansar nele? Por que não seguir a sua vontade completamente? Porque fazemos algumas coisas e outras coisas não, queridos, com Jesus é assim: ou é tudo ou é nada. É assim, ou você entrega toda a sua vida, ou você ainda não entregou a sua vida. Não é a capacidade que agora possuímos, ou havemos de possuir, que nos dará êxito, é o que o Senhor pode fazer por nós. Alguns anos atrás, eu vou passar aqui rapidamente algumas fotos do meu filho, Samuel. Samuel. Alguns anos atrás, nós tivemos o Samuel, minha esposa estava tomando ainda remédio anticoncepcional E mesmo assim veio o Samuel, ela levou um susto, eu levei um susto, ela ligou para mim e disse assim Amor, estou grávida, aí eu falei, legal, mais um, maravilha E ela disse, amor, e começou a chorar Porque não estava se esperando, não estava nos planos Mas louvamos a Deus pela vida de Samuel hoje Só que quando Samuel nasceu E foi fazer toda aquela ultrassom Morfológica e as outras também O médico constatou que ele tinha um Um tumor no esôfago Ele tinha poucos centímetros, o tumor tinha dois centímetros Dentro do esôfago O médico constatou e se pensou em fazer uma operação ultra-uterina. Só que, como ele reagia, ele estava crescendo e estava tudo bem, o médico disse: assim, Vamos esperar mais um pouco, ele fica um pouquinho mais forte, crescia um pouco mais. A verdade é verdade que ele reagia bem e o médico pensou assim: Vamos esperar ele nascer, fica melhor. Ele está bem. Então ele nasceu e foi direto para a UTI. E ali nós acompanhamos o nosso filho na alteia Ele com sonda Ainda Ele conseguia mamar um pouco Estava ganhando peso O médico disse Nós vamos é, Nós vamos Dar alta para ele para casa Ele está mamando, ele está conseguindo Então ele vai continuar mamando Para que ele possa crescer, ficar um pouco mais forte Como ele está respondendo bem então para a gente poder fazer a cirurgia depois Nós fomos para casa E num, numa, num, num ano, no início do ano, não lembro o ano direito Eram 10 dias de oração que a nossa igreja tem os 10 dias de oração no início do ano Nós pensamos assim, vamos ungir o nosso filho Chamei minha esposa, minha esposa ali também comigo Chamamos ali o pastor Silas, o pai da minha esposa Meu sogro, estava ali junto também E nós pegamos o filho, nosso filho E nós oramos a Deus Nós sabíamos, com toda certeza queridos Que Deus podia operar um milagre no nosso filho Mas nós sabíamos também que poderia não acontecer Porque nós não entendemos todos os planos de Deus E nós estávamos cientes disso Mas queríamos orar e pedir a Deus E descansar No seu poder e na sua força Passaram-se um tempo E minha esposa foi com o Samuel para o hospital Para marcar a data da cirurgia E eles pegaram o Samuel e tiraram raio-x e tal E mais uma vez eles demoraram muito Eu estava com meus outros dois filhos dentro do carro e eu vi que eles estavam demorando muito e eu fiquei um pouco preocupado A minha esposa também começou a ficar preocupada Porque chegava o um médico, chegava o segundo médico, o terceiro médico E ia chegando um monte de médico E ali os médicos chamaram a minha esposa Minha esposa já estava um pouco nervosa E ele disse assim, olha mãe É o seguinte, nós não estamos encontrando mais esse tumor a minha esposa não sabia o que fazer, se ela chorava, se ela ria, se ela pulava, e eles disseram, nós não estamos encontrando mais, a partir do momento que nós oramos a Deus, eu tinha convicção do poder de Deus, porque Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, mas também no meu coração estava assim, Senhor, se é da Tua vontade, nós vamos enfrentar isso daí, até quando for necessário, até quando o Senhor nos, nos sustentar mas Deus queridos honra o nome de Jesus Deus honra o nome de Jesus é por isso que todas as vezes que a gente pede a gente não pede no nosso nome a gente pede no nome de Jesus é por causa dele e não de nós por causa de Jesus, queridos, eu louvo a Deus, que a nossa vida seja uma vida cada vez mais de honra, de louvor, de dedicação, de obediência a esse Deus tão grande, tão poderoso e cheio de amor por todos nós, nesta noite, eu quero dizer que todos os que buscarem o acharão, você quer grandes coisas na sua vida, Deus quer te dar grandes coisas, não pense pequeno, quero dizer queridos, que Deus quer te dar aquilo que o mundo não pode te dar, o diabo pode dar riqueza, fama, até poder, o diabo pode dar isso aí, mas tem coisas que só Deus pode dar, e tem muito a ver queridos, com o sustento da nossa vida, mas principalmente as coisas celestiais, deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. confie nesse Deus, a todos os que batem, será aberta a porta, todos, portanto, insistamos em nossas petições ao Pai, em nome de Jesus, e Deus honrará esse nome, em nome de Jesus clame como você nunca clamou que você seja também impressionado e profundamente movido da comunhão que Jesus tinha com o Pai para vivermos como Jesus e o princípio de Cristo seja o nosso princípio assim como Jesus vivia que seja a nossa vida não é a capacidade que agora possuímos ou havemos de possuir que nos dará êxito É o que o Senhor pode fazer por nós Que Deus te abençoe Nesta noite, pergunto Você deseja Depositar A sua vida E a sua obediência A Deus E confiar nele e viver por Ele Todas as dádivas São prometidas Sob a condição de obediência Deseja ser obediente a Deus? Deseja isso? Se você deseja Diga amém E você que está nos assistindo Deseja também? Então que Deus derrame as bênçãos sem medidas Sobre cada um de nós E eu quero orar nesse momento Por você que aceitou Vamos ficar em pé Oremos... Querido Deus... Ó Pai... Quando surgir... Perplexidades... E dificuldades... Em nossa vida... E nos confrontarmos com estas coisas... Que possamos confiar inteiramente no Senhor... porque podemos ter a força do Deus infalível e infinito nos ajude Pai querido a confiarmos mais no Senhor do que em nós mesmos mais no Senhor do que em homens deveríamos depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que o Senhor pode fazer por cada um de nós o Senhor anseia que esperemos grandes coisas de Ti Pai, e muitos não estão recebendo aqui as Tuas bênçãos Pai querido, porque não pedem, e não pedem da forma correta, mas todos os que buscarem encontrarão, todos os que pedirem receberão, e todos os que baterem na porta, a porta será aberta, para as grandes coisas, e quando chegarmos ao Senhor que possamos entender primeiramente, que precisamos entrar em harmonia contigo, que precisamos obedecer a sua palavra, que precisamos obedecer os teus ensinos, que precisamos reconciliar com nossos irmãos, que precisamos reconciliar com a nossa família, que precisamos seguir a tua ordem, assim como eu vos amei, amai também uns aos outros, ó Pai querido, arranque do nosso coração toda a erva Daninha, do pecado, todo o egoísmo, todo o orgulho, e que possamos ter esta comunhão que Jesus tinha com o Senhor, nos ajude para isso, ajuda-nos em nossa fé, estamos clamando como aquele Pai, orou pelo Seu Filho, o Senhor salvou o Filho pela fé do Pai, nos ajude a salvar os nossos filhos Pai querido, aumenta-nos a fé, Ajuda-nos em nome de Jesus Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós sem medidas E principalmente derrame teu Santo Espírito sobre cada um de nós Pelo teu poder Pai querido Pela tua força Da qual o Senhor é infalível O Senhor é infinito E é por isso que nós clamamos E nós clamamos no nome de Jesus Que merece toda a honra Em nome de Jesus Amém Vamos cantar continue em pé Após cantarmos Que Deus abençoe a sua vida Não estarei cumprimentando ali na porta Mas que você tenha uma ótima semana Diante de Deus E seja uma bênção de Deus esta semana Amém e Ele está com você, com todos nós, que Deus abençoe, uma boa semana a todos.